0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Montag, der 28. Februar 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel
1: Dra. Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC. Und gemeinsam sind wir Team, Team Dra JC. No morning, Ja, willkommen im Montag.
0: Willkommen am Montag, ja. Es bleibt durchwachsen. Am Freitag habe ich mich ja noch geirrt. Ich hätte ja geglaubt, dass es noch äh, eher vor dem Wochenende ein bisschen schwächer geht. Noch hat es dann nicht gemacht, ist sogar eher noch ein bisschen raufgegangen. Wochenende hat sich die Gemengelage wieder ein bisschen zugespitzt, auch mit dem Atomwort oder so. Und heute geht es in Wien wieder mächtiger runter, mächtiger als sonst wo außerhalb von Russland selbst. Wir verlieren im ATX-DR gesehen 4,4% auf 6.817 Punkten. Das ist äh, ca. knapp 1.400 Punkte unter dem Hoch, das wir vor drei Wochen gesehen haben.
1: Und dafür in erster Linie verantwortlich sind es die ABI mit minus 14% beinahe, die OMV mit minus 8% und die erste mit 7,5%. Also ja. Die Schwergewichte.
0: Ja, es ist wieder, ich glaube, da wird der Markt verkauft. Auch die Wienerberger verliert wieder. Da aber nicht ganz so stark. Nicht aber ganz so ja. stark, ja. Aber das wird die einfach... Da schon genug. Genau. Gewinner gibt es auch. Die Frequenz ist mit 3,3 plus. Die Kapsch und der Flughafen Wien, der wundert mich, wenn Luftraum gesperrt und sonst irgendetwas. Sicher kein...
1: Man kann, glaube ich, nicht alles verstehen, oder? Ja, ja. Also jetzt auf keinen Fall.
0: Genau. Sonst, ähm, ja, wir haben heute... Wir haben heute einen Tag, wo es gute Nachrichten gibt. Fangen wir vielleicht damit an, gleich von der erste Group.
1: Ja, und zwar hat die erste Group das Geschäftsjahr 2021 gemeldet und zwar haben sie die Betriebserträge um 8% gesteigert und haben jetzt 7,7 Milliarden vermeldet und einen Nettogewinn von 1,92 Milliarden im Vergleich zu 783 Millionen 2020. Und äh, Vorkrisenjahr war 1,47 Milliarden. Das heißt, man ist eigentlich über der Vorkrise schon drüber.
0: Genau, das ist ein super Ergebnis.
1: Ja, es gibt einen Dividendenvorschlag von 1,6 Euro pro Aktie und der Ausblick, im Ausblick heißt es, dass derzeit die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine noch schwer abschätzbar seien. Ähm, aber ich glaube, sie haben, äh, die erste Gruppe hat nämlich keine Tochterbanken in Russland oder der Ukraine, das haben sie auch nochmal. Extra dazu gesagt, ja. ja.
0: Also wie gesagt, ich glaube, das sind super Zahlen, der Dividendenvorschlag von 1,6 Euro pro Aktie, das Ding, die Aktie selbst notiert jetzt bei 32 Euro, also sprechen wir von 5%, von 5% Bruttodividendenrandit momentan. Das musst du auch mal ansagen in Zeiten wie diesen, was man natürlich bei den Banken nie weiß, wie Interbankenverflechtungen sind, zum Beispiel zu einer Sperrbank oder, oder zu anderen russischen Banken, aber... Tonalität gefällt mir eigentlich angesichts der Umstände sehr gut und kann man schon Risikohinweis vielleicht ein bisschen was riskieren. Ja, was haben wir noch? Wir haben, bleiben wir vielleicht heute zuerst bei den News und gehen wir ja, dann auf die softeren Punkte. Wir
1: bei der EHI Magnesita weiter. Die hat 2021 den Umsatz um 16% steigern können auf jetzt mittlerweile 2 Milliarden Euro. Und... EBITDA liegt äh, knapp höher als 2021 20, und äh, der Ausblick…
0: Knapp höher als 2020.
1: 20. Ich, ich ah, 2020, ja genau, 2020. Und der Stefan Borgas, der CEO, hat äh, im, im, im Sinne des Ausblicks gemeint, auch wenn die globalen Märkte weiterhin von Unsicherheit und Volatilität geprägt sein werden, sind wir für alle neuen Herausforderungen, die 2022 auf uns zukommen, gut gerüstet, ja.
0: Auch das klingt gut. Ja. Das musst du in Zeiten wie diesen erst einmal sagen, wenn es irgendwas herumschlummern hast und sowas hört man eigentlich immer gern. Das war in vergangenen Krisen nicht immer so. Ich meine, ich bleibe dabei, 2020, was hätte man da sagen sollen, da mal alle nicht gewusst, wohin die Welt geht. Und auch jetzt ist es sicher ein diffuses Szenario, aber solche Aussagen sind, sind gut. Ja. ja. Fabersoft vielleicht noch kurz? Und
1: Fabersoft hat auch noch äh, die ersten neun Monate 2021, 2022 gemeldet und hat äh, die Umsatzerlöse sind stabil bei ca. 42 Millionen Euro. Äh, mehr oder weniger das Gleiche wie im Vergleichszeitraum äh, des letzten Jahres. Äh, das EBTA ging äh, zurück von 16 auf 13,2 Millionen. Und äh, ich glaube, äh, verantwortlich dafür sind die geringeren Lizenzverträge aus Einmallizenzen. Und starke quartalweise Schwankungen, ja. ja.
0: Personalkosten natürlich auch ein, ein Inflationsthema und all diese Sachen. Aber was mir da gut gefällt, ist auch etwas, was wir bei der Focus Labs gesehen haben, dass der Anstieg bei den Recurring-Umsätzen da ist. Das sind quasi diese Daueraufträge, die du hast. Also mhm. als Unternehmer wünsche ich mir nichts dringender als wiederkehrende Umsätze, dass nicht jedes Monat irgendwie bei Null startet oder so und das ist etwas, ist auch eine ähnliche Branche, die Fabersoft und die, und die Focus Labs. Ja, das ist natürlich gut, wenn du einen guten Teil des Geschäfts äh, gesichert hast durch wiederkehrende Umsätze.
1: Ja, die haben, die dann kann man nur abschließend, äh, Kepler Chevrolet hat sich äh, zwei österreichische Banken, also mit unter anderem zwei österreichische Banken.
0: Nicht? Nein, Kepler hat sich, glaube ich, nur die RBI angeschaut.
1: Ah, okay. Ah ja, die, die Analysten von Kiev Projekt und Wutz äh, haben äh, die Babak sich angeschaut. Die haben das Kursziel von 64,9 auf 68,9 angehoben und die Kepler Chevrolet hat sich nämlich nur die Bank International angeschaut und äh, hat das Kursziel äh, drastisch von 20 auf 10,5 Euro zurückgenommen. Ja.
0: ja, Wahnsinn. Wenn man denkt, dass die Aktien irgendwann einmal fast das gleiche Niveau gehabt haben, haben wir jetzt das Ziel von knapp 70 und 1 von 10. Das ist ja. geo geopolitische Ausrichtung pur. Also, sagen wir, mal, geografische Ausrichtung und die Politik schneit halt rein. Ich habe jetzt noch ein paar Softpunkte und zwar zunächst einmal möchte ich auflösen, Nicht nur ich habe in dem Video vom Polizeipräsidenten Pilch den lieben Freund und Wegbegleiter Daniel Riedl wiedererkannt, der bei der Bubok CEO war und jetzt bei der Vonovia im Vorstand ist, sondern auch etliche Leser. Danke für das Feedback und das Schmunzeln rundherum. Ja, einfach zwei tolle Sachen und das sind ja heute auch noch du hast da
1: was gefunden, dann auch noch zur BUWOG. Genau, die BUWOG hat nämlich beim diesjährigen International Property Award äh, mit zwei Projekten überzeugen können und zwar haben die einen Preis für das Sunset Penthouse äh, in der Ma im Marina Tower bekommen und dann noch äh, für die RIVUS-Schule in der Kategorie Public Service Development. Ja, mhm. Also zwei ausgezeichnete BUWOG-Projekte.
0: In Wien, genau. In Wien, ja. Und das freut mich immer, wenn es noch irgendeinen Bezug gibt, auch zum 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 Wiener Markt. Ja, das ist die eigentlich keine Überleitung, aber der Herr Rosinger, unser unser lieber Auchwegbegleiter, den nenne ich heute Gregor Insurance Rosinger. Rosinger ist Rosinger Reifen. Nein, da haben wir ja zu Beginn unserer Podcast Phase da mit ihm immer wieder gesprochen gehabt und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir da an einem eiskalten, glaube ich, November oder Dezember Nachmittag da gesessen sind und er hat uns angerufen und hat uns die Geschichten von seinen Rüstungsaktien erzählt. Und das ist natürlich jetzt nicht deppert, wenn man die Rüstungsaktien im, im Index hat, also natürlich im Roskix und der ist jetzt auch im Plus. Ja, der sind, das steigt auch heute, weil die der Sold oder die Leonardo, die sind zweistellig im Plus während dem, rundherum alles runtergeht. Und Insurance, Rosinger sage ich auch zu ihm, weil er, äh, nachdem wir zuletzt gesprochen haben, dass keine österreichische Aktie mehr drinnen ist, ich glaube, das ist drei Monate her, sind jetzt wieder zwei Aktie, äh, österreichische Aktien drin. Und wenn ich ihn jetzt Insurance nenne, haha, dann kann man natürlich sagen, okay, ja, richtig, er hat die VIG und die Unica aufgenommen. Sind jetzt sicherlich auch in dem Umfeld, wenn es den Banken kursmäßig mal so blöd reinschneit, sicher nicht, äh, Idealpositionen, aber er wird schon wissen, was er tut und die Versicherer haben mir haben vor der Russland-Geschichte unglaublich gut gefallen und vor allem die Unika hat er in der vergangenen Woche vertreten durch den CEO Andreas Brandstetter, nicht nur im Börsenradio, sondern auch in den Pressemeldungen, sehr positiv geklungen. Ja? Also der Herr Rosinger hat da ein Händchen gehabt, indem er da in die, auf die Rüstungsindustrie gesetzt hat. Das hat mich vor, weiß ich nicht, vor, vor drei Monaten sicherlich noch teilweise am falschen Fuß
1: ich glaube, das hätte jeden am falschen Fuß mit der jetzigen ja, ja. Informationslage und Weltgeschichte. Aber Moment.
0: man muss auch sagen, der ist so extrem antizyklisch immer unterwegs. Er hat auch im, im, im Roski-Gesetz drinnen ein paar Aktien gekauft, die er nie gekauft hat, nämlich so Big Take aus aus, aus den Staaten. Schauen wir uns vielleicht in den nächsten Tagen nochmal an. Aber wie man wissen, die hat ja auch vollkommen zerkracht, noch vor der Ukraine, und die sind jetzt eher wieder am, am Steigen, mhm. weil eben die die Gefahr schneller und deutlicher Zinserhöhungen jetzt wieder weg ist und das spricht äh, den den Unternehmen äh, aus dem Nestec-Umfeld eher ja. positiv zu, als, als wenn jetzt äh, die Zinsen wieder steigen, ja. wieder fallen, entschuldigung Ja, und dann noch, auch noch Rosinger-Umfeld, äh, werden wir dann in den Shownotes verlinken, das bereits zweite äh, Interview von Danny Dimitrov, der ist CCO bei Kostart, über aktuelle Situation bei den Elektroautos, bei den Ladepunkten und so weiter. Und, ja, das schaut, klingt alles recht spannend. Also, 18.000 Ladepunkte hat das Unternehmen bereits aufgestellt. Also, und Projektlaufzeit sechs bis acht Monate und die Logistik, das sind, das sind total spannende Sachen. Die haben auch, denen ist es gelungen, sehr, sehr viel zu vereinfachen, dass die Behördengänge und Strukturen more easy werden irgendwie. Hört rein, einfach wir, wir verlinken es dann in den Shownotes, ist im Rahmen unseres österreichischen Nachhaltigkeitspodcasts, der Schwester dieses Podcasts hier. Ja, und zum Schluss habe ich noch ähm, heute, vor 17 Jahren, ist die Intersale an die Börse gegangen, die eine der beiden Vorläuferinnen von der jetzigen Valneva, die sind ja dann mit Franzosen zusammengegangen. Zwar mhm. tolles IPO, war gemeinsam mit der patentwin.com, später Bwin haben auch immer wieder erzählt, einfach eine der geilsten Aktien der Nullerjahre. Und ja, heute ist man dann in der Früh auch im wikifolien valneva dreht, gelungen, in der Früh fallendes Messer und dann, glaube ich, 20 Minuten später wieder verkaufen können. Das Wikifolio ist gut, ich habe heuer. Ein Minus zwar von 1,5 Prozent, aber das ist 12 Prozent Alpha zum ATX-TR momentan und zum ATX. Das ist auch nicht die besondere Leistung, weil das habe ich im Vorjahr schlechter performt. Mhm. Aber das, das Wiki ist im Langfristvergleich jetzt wieder deutlich vor dem ATX und hat auch wieder die Portfolios von Matek und Wögerbauer, die ich mir immer wieder so anschaue, eingeholt. Jetzt mit einer sehr defensiven Ausrichtung und ein bisschen, sage ich mal, ein Glück war sicherlich, dass der Verbund die größte Position ist und dahinter die beiden eingefrorenen, sage ich mal, Immobilienwerte, Immofinanz und es immer, wo man ja wissen, dass beim einen ein fixes Angebot da ist und beim anderen de facto ein fixes Angebot kommen wird, dass auch nicht viel anders klingen wird, Insofern habe ich jetzt momentan einen Cash-Anteil von an die 50 Prozent durch diese Positionen unter Verbund als große Position. Mhm. Deswegen hält das Verluste, wie es zum Beispiel bei der IAPI da sind und das, die das natürlich überkompensieren, relativ gut dagegen. Und das geht halt immer hin und her. Ich werde in Bullenmärkten nie den ATX halten können und in defensiven Märkten dann hoffentlich bleibt das auch immer wieder ein bisschen aufholen können. Ja. Gut, oder? Das ist gut. Am Mittwoch, das kündige ich noch an. Ich weiß noch nicht, wann man online schicken, wird es auch einen Alternativ-Podcast geben, so wie den in der Vorwoche äh, mit der Lisa Oberndorfer, der erst Mitte März ähm, ja, erscheinen wird, weil das sie im Lied ist mhm. und das bei ihrem Podcast zuerst veröffentlichen wird. Am Mittwoch darf ich mit meinem Freund und Nachbarn Hans Huber, man kennt ihn vom OEF, Sport, äh, über Olympia in Peking den Nachklang reden über unsere Medaillenflut, die wir da hatten und ich freue mich riesig drauf und das wird so ein Sportgeschichte-Podcast, den man dann auch bringt, äh, vernudeln werden. In diesem Sinne, glaube ich mal, ist sein Papa für heute ja. und ja Schönen hoffentlich ja. beruhigt sich vor allem die weltpolitische Lage ein wenig.
1: Tschüss. Ciao.